0: Estamos en directo otro sábado más en un combo contigo. Y el día de hoy, pues, nos encontramos para hablar de un tema eh, un poquito, pues, más académico en comparación a lo que teníamos la semana pasada. Un saludo a todas las personas que nos están viendo este momento en directo desde el Facebook de Contigo FCE. En primer lugar, pues, presentar a nuestros panelistas del día de hoy. A mí ya me conocen de la vez anterior, Anthony Villamarín, para lo que se necesite. Y ahorita, pues, vamos con, con el señor Don Willy, ya un conocido de la facultad. A ver, preséntese, señor, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes con
1: todos. Un gusto tenerles aquí en un programa más de Un Combo Contigo donde podemos intercambiar nuestras ideas y, como no, también ustedes pueden participar en directo desde el chat diciéndonos sus opiniones, sugerencias o comentarios, ¿no? Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo y, pues, vamos a ver este tema tan controversial e importante que es la cotización del, del agua en la Bolsa de Valores.
0: Perfecto, muchísimas gracias Willy, ahorita pues con, con mi compañera, que va a ser para el tema de los lo, para los temas académicos, eh, que la semana pasada no pudo estar, pero hoy sí, por fin está con nosotros, eh, pedían una mujer y aquí la tenemos, Maggie, por favor, preséntate
2: Hola chicos, ¿qué tal? Eh, bien, la anterior semana no pude estar aquí con ustedes, pero bueno, ya vamos a estar aquí más seguido y este tema es muy muy importante porque como sabemos ahora ya está eh, cotizándose el agua en la bolsa y bueno nosotros vamos a dar nuestra opinión por parte de, de los alumnos no por, por parte de, la, de las personas que estamos dentro de esto participando y bueno mandarles un saludo a todos y que nos sigan en todas las redes y vean todo lo que estamos haciendo
0: excelente recuerden pues justo ahorita que lo dijo eh, que lo dijo Maggie estamos también en Spotify también nos pueden escuchar ahí y en y obviamente en YouTube esto va a ser eh, vuelto a subir a nuestro a nuestro YouTube Contigo FC absolutamente en todo nos pueden encontrar eh, las redes oficiales como Contigo FC y un combo Contigo en Spotify, iTunes eh, Absolutamente todo, ya estamos en varias plataformas Inclusive creo que ya nos aceptaron en Google Podcast por fin Así que pueden volver a escuchar nuestro programa en las diferentes plataformas de, eh, de streaming Y ahora sí, pues eh, comenzamos con este programa del día de hoy Estamos en directo 5 y 5 de la tarde Vamos a hablar un poco del ámbito financiero eh, Hablamos un poquito de si es si esto de la cotización del agua en bolso ¿Es una protección o es especulación? Comencemos contigo, Maggie. ¿Qué, ¿Qué se te viene a la cabeza con esto?
2: Bueno, a mí me parece que esto de la cotización del agua es un problema bastante grande desde mi punto de vista porque estaba leyendo de que muchos, muchos multimillonarios van a ser más multimillonarios con esto de la cotización del agua porque van a ser ellos los que van justamente a tener este, las, las acciones ¿no? que van a estar eh, um, cotizadas en la bolsa de, del agua. Entonces, eh, yo creo que es un tema bastante controversial, no sé qué opine Will, pero yo creo que más allá de, de la protección, yo creo que están especulando.
0: Willy, vamos contigo. ¿Tú qué piensas? ¿Es más bien protección o están especulando con el agua?
1: Mm. Bueno, pues, eh, yo voy a dar eh, mi punto de vista, ¿no? Y, bueno, creo que también todos tenemos el derecho a opinar y, 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 y decir lo que pensamos. Y, bueno, tal vez unos compartan conmigo o no compartan, pero yo creo que eh, las personas somos un tanto... ¿Cómo te digo? Tenemos, tenemos mucho, pero... Eh, no lo valoramos lo suficiente hasta que es de escaso. Entonces ese, ese fue el, el problema del, del agua para que empiece a cotizarse, ¿no? Porque en California, recordemos que es, es un, un territorio eh, un, poco, un poco árido, igual por las condiciones climáticas, en los que los agricultores no cuentan con, con la, la suficiente agua para, para sus cultivos. Entonces lo que hacen es, eh, de cierta manera, le ponen el mercado de valores, en el mercado de futuros, para garantizar ese derecho al, al agua que, que ellos eh, querrían para, para sus cultivos, ¿no? Y tener esa seguridad de que luego ya cuando se, se escasee el agua, bueno, yo ya tengo mis acciones y, y tengo seguridad de que voy a utilizarla en, en, en algún futuro. Pero como dijo Maggie, esto no puede ser eh, 100% eh, utilizado como con el fin para para controlar o para regular o para darle seguridad a los agricultores, sino que ahí también intervienen personas que, bueno, ni siquiera, ni siquiera es, es que sean agricultores, solo que es que tienen dinero y también pueden hacer un negocio de, de, de estas acciones que, bueno, por ahora están alrededor de 438 más o menos dólares en, en, en el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que también es, es, es un indicador de... De, a medida de cómo vaya fluctuando, nosotros igual los otros países se van dando cuenta cómo, cómo está el, el agua, especialmente en este territorio que es California, ¿no? Entonces yo creo que también es una señal para darnos cuenta que en algunos territorios sí se está sintiendo un poco más que acá en, en, en Latinoamérica, ¿no? Especialmente en, en Norteamérica que se dio este, este problema desde un inicio y yo creo que sí si es... Un antes y un después para ponernos a, a repensar qué es lo que vamos a hacer al respecto.
0: Precisamente y justamente lo que decías, está valorado al menos eh, una acción actualmente unos 430 dólares aproximadamente. ¿Y en qué medida? Eh, si nos podemos saber ya para que se imaginen un poquito eh, en su cabeza, 1,233 metros cúbicos. Es lo que vendría a ser lo valorado por eh, más de 400 dólares. O sea, pónganse a pensar, realmente es como llenar un estadio, un estadio de fútbol. O sea, es una cantidad bastante, bastante alta la que... <coughs> La que está cotizando por una sola acción de agua. ¿Tendríamos que ver cómo se va desarrollando esto en el futuro? A mi modo de ver, pues sí, tiene un poco de ambas. Un poco de especulación y un poco de protección. A la final, desde que somos muy pequeños, yo me acuerdo por lo menos eh, cuando tenía 8 o 10 años, los típicos anuncios que veíamos en la televisión, en los cuales siempre te decían como que ahorra agua, no tire... Eh... Eh, ¿Cómo es esto? Eh, no, no des, eh, El agua es vida. El agua sí, es vida. <risa> Exacto. O sea, lo típico de cuando te duchas, que no mantengas el agua tanto tiempo abierta, que cuando te lavas los dientes, no mantengas el grifo abierto. Todo eso, pues yo lo veía eh, realmente a diario en la televisión, e inclusive eh, en, desde otro país en el cual yo vivía cuando era más pequeño, pues era pan de cada día y sobre todo los veranos, porque aquí en, en Latinoamérica y yo creo que es por lo cual no se siente tan fuerte este tema del, del agua y todo eso, es porque nuestro clima es relativamente, digámoslo así, controlado. Tenemos las cuatro estaciones en un solo día, ok, pero no tenemos eh, meses de una escasez de agua tremenda por el verano, como lo tienen en Estados Unidos, como lo tienen en Europa. Y sobre todo en los veranos es cuando realmente ahí empieza todo todo este tipo de publicidad de protejamos el agua y no la eh, no la derrochemos. Entonces esto ya lleva realmente bastante tiempo y quizás puede ser un, un punto de ancla eh, para eh, po a posteriori decir como que, a ver, cuidemos el agua en serio y ahora la estamos encima cotizando. O sea, ya no es algo que simplemente lo tenemos ahí, no, ahora ya es algo mucho más serio. Y obviamente también entra el tema de la especulación, a la final el que tiene dinero siempre va a querer tener más dinero. Y está, en cierto modo, pues a mi modo está bien de... Eh, que, se, que a la final es un recurso y justamente eso hablábamos cuando empezamos a preparar este programa que hay muchos recursos que, no, no, que, que pensamos que no podrían estar cotizando en bolsa y así es, eh, realmente el que empieza a cotizar el agua es algo que a mi modo de ver estaba tardando realmente si lo vemos como un recurso eh, porque tenemos otros recursos eh, como coméntanos Maggie, cuáles más tenemos aquí en, en la bolsa de valores que, que cotizan y que creeríamos que no que no estarían
2: Sí, eh, antes de eso quería también señalar que, bueno, como yo antes había mencionado, esto es como más una especulación, porque eh, estaba leyendo un artículo, no del agua, pero eh, estaba leyendo que decía donde los millonarios en medio de esta pandemia se hicieron más, más millonarios. Y es como que justamente necesitan como aplastar a, a unos para poder subir, ¿no? Y justamente se están aprovechando de esto, del agua, de, de, de la crisis que se está provocando en muchos países y cómo ellos quieren eh, ganar más dinero. Como tú mencionas, este, Antoni, no, es, no está mal. O sea, cada quien mira cómo, cómo gana su dinero, ¿no? cómo incrementa su patrimonio. Pero eso está pasando. También por el otro lado está que en más o menos en 1900 la población era extremadamente mucho menor a la que hoy tenemos y obviamente se consumía menos el agua. Ahora en la actualidad se dice que se consume de dos a tres veces más que en ese entonces. Entonces es eh, por un lado está como el desperdicio por parte de la gente y por el otro lado también está eh, la gente que quiere hacer más dinero de esto. Eh, respecto a lo que me preguntaste de él, de las eh, algunas cosas que están cotizándose dentro de la bolsa de valores son los commodities ya dentro de los commodities podemos encontrar la cebada podemos encontrar el trigo podemos encontrar carne de, de ganado vacuno ganado por, eh, de, por, de, de eh, carne porcina o sea, hay muchas cosas que nosotros creeríamos así a simple vista que no se está cotizando pero ya está dentro de la bolsa de valores y cada día está fluctuando en las diferentes bolsas, ya sea la de Estados Unidos, la de Londres y otras más.
0: Precisamente eso es algo que, que cuando se estaba investigando nos llamaba la atención. A la final, todos conocíamos sobre todo el tema del oro, el tema del petróleo, la plata, eh, digamos que los minerales eh, básicos eh, que tenemos ahí a la vista todos los días. Pero estos ya nos. Eh, el problema del agua es porque, como lo decía Willy anteriormente, el agua es vida. Entonces, ahí está, el agua es necesaria totalmente para la supervivencia del humano. Entonces, aquí es donde entra este debate. Y aquí sí me gustaría escuchar un poco más a Willy, que eh, un poquito más desarrollado el tema del, de que el agua es vida, ¿qué repercusiones puede tener a nivel un poquito más eh, social? Bueno, pues, Anthony, eh, como, como lo habíamos
1: mencionado anteriormente, ¿no?, eh, quizás eh, un poco antes se escuchaba más es, este tema de que cuidemos el agua el agua es vida, y es más había una canción que ahorita se me viene a la mente el agua es vida
0: <risa> y ya, ya
1: estaba como que saturado pero, pero es así, o sea, tenemos que estar insistir porque eh, el, el agua eh, es, es o sea, un, un recurso que todos tenemos derecho es, es como que eh, hasta ahora, hasta ahora en los tiempos actuales es un derecho que que, que, que todos tenemos, ¿no? Entonces que, se, que empieza a cotizar el agua, de cierta manera es como que un, un, un indicador de que no todos vamos a tener derecho en, en un futuro a este recurso tan esencial y vital. Entonces yo creo que eso es lo que le diferencia de los otros recursos porque bien podríamos vivir sin, sin, sin todo lo demás, ¿no? Pero el, el agua es, es esencial y vital igualmente para los cultivos o para, para, para el, el, el ganado, para los animales, para para la carne y todos los alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo, lo separa un tanto de los otros recursos y, y le da esa característica de que hay que garantizar el derecho a, a, al agua a, a, a los países, especialmente los que no tienen mucho acceso. Yo estaba viendo que en, en Norteamérica, a pesar de que igual es, es Norteamérica, había unas, unos territorios eh, pobres en, en, en este sentido de que el agua no, no llega fácilmente, sino tiene que llegar en tanqueros, si mal no me equivoco era en Michigan, entonces eh, yo creo que este problema no solo se evidencia en, en como por ejemplo en África, no que no es, no es un secreto de que las personas de allá pasan, pasan bastante, bastante tiempo sin, sin probar un, un vaso de agua y, y yo creo que al, al analizar esas magnitudes y esas dimensiones, esas necesidades que tienen los demás seres humanos, nos, nos hacen a nosotros valorar un poco más eh, este recurso, ¿no? que nosotros solo cogemos, abrimos la llave y ya obtenemos la cantidad de agua. Pero en, en otros países tienen que ir días a, a, a tanqueros, a pozos, a, y en baldes y horas, filas, a, a obtener este recurso. no Entonces, yo creo que al, al, al momento que, que se le está dando ese valor monetario, es verdad que se le quita esa característica que es un derecho que todos, eh, que, que tenemos todos, pero sí es como que debemos cuidarlo un poco más. Es, es una alerta, yo creo, para, para todos, especialmente eh, en países que ya está siendo escasa el agua, que es Norteamérica, yo creo que en algún futuro igual sí va a haber ese conflicto ¿no? entre Norteamérica y Sudamérica porque nosotros tenemos reservas de, de agua y, 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 y se, va, se prestan esas condiciones, como tú dijiste, para que nosotros tengamos todas esas reservas y yo creo que si es que no nos ponemos las pilas, lo, lo inevitable se va a acontecer mucho antes de lo previsto. Entonces tenemos que estar preparados porque no, no va a ser que, que luego venga ahora ya, ya no es el oro ni la plata, sino ya sea el agua, el, el recurso por el cual vengan y nos colonicen otra vez. Entonces, sí es un tanto complicado y yo creo que este tema sí, sí es como que de, de, de tomarlo con, con pinzas y, y proyectándose hacia un futuro, porque si no nos ponemos las pilas, eh, sí creo que podría venir una guerra por, por el agua, o sea, es más que evidente, pero... Cuando, ¿Cuándo? Si es que es pronto o, o, o la postergamos, pero ya, ya queda en nuestras manos, ¿no? De los países, los gobiernos de los países.
0: Precisamente eh, en cuanto a las guerras, después también lo vamos a tocar un poquito, eh, y ustedes también me gustaría saber qué piensa la gente que nos está escuchando, ahí tenemos los comentarios, pueden interactuar por ese medio, y pues nosotros aquí también daremos nuestra opinión, nos gustaría saber también sus opiniones, y les daremos voz también para que para que las, por medio nuestra, se expresen, ¿no? Ahora, eh, hablando también con este tema social, eh, me gustaría ver un poquito, Maggie. hablábamos también eh, del tema de las alternativas que están en este momento en el mundo viendo para la escasez del agua. Eh, Coméntanos un poquito ahí, ¿qué alternativas tenemos hasta el momento? Eh, de las más conocidas, obviamente.
2: Bueno... Eh... Hay algunas, ¿no? Pero la que más me llamó la atención es una máquina israelí que la están haciendo ya, ya incluso ya funciona. Esta máquina eh, están trabajándola, se puede decir, incluso en, en campamentos militares. Eh, las, las utilizan porque como, o sea, están como súper alejadas, están en, un, en una selva, porque no tienen el agua... Eh, cerca, les tocaría eh, caminar por horas y bueno ellos están encargados de otra cosa, no van a estar cargando agua, no entonces esta máquina ya funciona en algunos países y decía que esta máquina convierte el aire en agua potable, entonces me pareció súper bueno y decía que ¿Será que esta máquina puede solucionar este drama de que ya se va a acabar el agua, nos vamos a morir, solo los multimillonarios van a tener agua o cosas así? Entonces, esta máquina cada vez la están mejorando. Incluso eh, nos decía que, que esta máquina es, está en algunos, ya en algunos países, ya está funcionando, porque como sabemos... En, en Siria, en, en Palestina, son lugares que están ya, ya con guerras, como ¿no? mencionaba Will, o sea, en el futuro podemos tener guerras por esto del agua, pero ya eh, ellos, o sea, ¿cómo, ¿cómo podrían ellos solventarse si ya tienen guerras por sí, sociales, aparte de, por, por intereses económicos y demás? Y aparte van a tener que sufrir con esto del agua, ¿no? Entonces estaban pensando a través de la de la PNUD y a través de la eh, ONU, este realizar investigaciones justamente en los países donde mayor afectación tienen con esto del agua para proveerles de estas máquinas de israelí que están bastante buenas.
0: Sí, bueno, hay muchos proyectos y el tema de sacar el, del aire el agua, a la final todos sabemos, hay partículas de agua en el aire por el tema de, de lo que se evapora y todo. Eh, lo que no sabrías eh, decir en este momento, pues, es el tema en cuanto a lo económico, porque todos sabemos que ahí siempre hay conflictos de intereses, son países eh, con muchos conflictos, o sea, en general. Entonces, el tema es cómo se les va a apoyar a esos países para que realmente puedan tener este tipo de, de recurso para, para ayudarles con el tema del agua. Es algo ya un poco más político, que, que social realmente, todos sabemos que a la final nos guste o no, eh, hay política por todos los lados, más que lo social, entonces, eh, ese es una de, de las posibilidades que existen en el mundo, y me parece muy, muy, buena, eh, muy buena opción, la verdad, eh, no lo había escuchado, eh, y, y es muy interesante, yo lo que había escuchado, por ejemplo, era de una máquina de potabilización del agua de lluvia, en donde, sobre todo en Dinamarca, si no me equivoco era, eh, estaban en todas las oficinas, en todos los, eh, los edificios, y ese mismo agua que caía de lluvia, eh, la recolectaban, se potabilizaba, y estas mismas oficinas eh, y edificios de eso, de, de apartamentos usaban posteriormente. Entonces, es otra opción de a tener que usar el agua que está saliendo todos los días directamente de la llave, digámoslo así. Entonces. Todas estas opciones inclusive las llevan algunas organizaciones sociales como son eh, la ONU todo esto. Entonces eh, tra tratan de ver la manera en cómo ayudar a que avance. Obviamente no podemos comparar Dinamarca, un país realmente avanzado, con países como Siria y todo esto que más bien necesitarían toda la ayuda necesaria para poder eh, seguir creciendo en este ámbito. Ahora sí, eh, pasando un poquito más, ya hemos hablado del tema financiero, cómo está en la bolsa en general, eh, un poquito más el tema social, inclusive hemos tocado un poco lo que es el tema ambiental, cómo usamos mal el agua. Pero ahora también tenemos que hablar de un tema eh, también importante y ahora más para los, para los economistas que están aquí presentes, aquí por ejemplo Willy y las personas que nos están escuchando, el costo del agua en eh, diferentes países, ciudades, nosotros actualmente lo que tenemos en los datos que nosotros hemos encontrado son los valores que eh, se encuentran, digámoslo así, valor, el eh, valor del agua por metro cúbico en España dependiendo las ciudades. Y aquí vamos a analizar eh, cómo varía esa, eh, ese costo dependiendo en qué ciudades y por qué. En primer lugar, pues vamos a ver un poquito las, las ciudades, digámoslo así, más baratas en las cuales se encuentra el agua. Una de las ciudades más baratas, eh, las ciudades más baratas en las que están entre los 90 centavos y un dólar, son Palencia, Orense, Guadalajara y Soria. Estas ciudades realmente tienen bastante caudal de agua, son lugares donde hay bastantes ríos, donde hay bastantes presas, eh, están en el, digámoslo así, centro-norte de España, un poquito. Para la izquierda, si, si nos ponemos a ver ok, pero si comparamos toda su contraparte eh, las ciudades donde más está costando el agua por metro cúbico tenemos eh, Barcelona, Murcia y Sevilla eh, Barcelona, eh, ya bueno, muchos ya lo conocen eh, al norte de España igual, eh, con 2.87 con el metro cúbico y el que más caro Sevilla con 3.20 esta ciudad es una de las ciudades más afectadas por el tema del agua, como ya lo dije anteriormente, sobre todo en verano ¿Por qué razón? Es una ciudad que está al sur de España y realmente en esa ciudad superan los 40 grados muchas veces en, en estas épocas. Entonces imagínense por simple física cómo hay esa escasez. Entonces aquí vemos un poquito cómo puede, eh, en un solo país, ya vemos cómo puede eh, ser a nivel del mundo, como ya lo decíamos, en, en lo que es Latinoamérica no tenemos tanta escasez de agua, tenemos realmente fluctuación de la misma por lluvias, por los propios ríos que tenemos aquí, y en zonas como África, pues eh, Europa, Estados Unidos, hay zonas muy áridas, entonces los precios ahí van a variar. ¿Qué tanto eh, en, en el ámbito económico crees tú, Willy, empecemos por ti? Eh, viendo estas, estas variaciones realmente de, de poco más de 3 eh, de 3 euros eh, por metro cúbico, ¿cómo crees que pueden afectar este tema, tanto la cotización como la falta de agua, a futuro en Latinoamérica, que somos tan dependientes realmente de países como lo son Estados Unidos y muchos de Europa?
1: Eh, bueno, pues Rey, eh, re, retomando tu tu, 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 tu tu argumento con respecto a, 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 los, a los procesos de que se están estudiando a los avances que se está haciendo antes de que me olvide la, la idea. Eh, recordemos que también se está investigando procesos de desalinización del agua, no en la que el agua de mar es procesada para obtener agua dulce o, o agua que, que podemos consumir. Entonces, eh, en estos procesos también eh, nos podemos dar cuenta que, se sigue avanzando, pero no en la, en la, en la medida que, que, que se quisiera, ¿no? Porque son procesos un tanto complejos en los cuales sí hay que invertir dinero y lo que se está buscando es optimizar recursos y el tiempo también. Entonces, yo creo que esa también podría ser una alternativa que a futuro nos, nos salve un poco el pellejo de, de, de toda esta, esta, esta crisis que se viene. Si, si es que no nos ponemos las pilas y se nos acaba el agua dulce, o sea, no, no me imagino, ¿no? Entonces... Eh, con respecto a la pregunta que, 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 que tú me hiciste, yo considero, bueno, especialmente que en los países en los que más se, eh, se de cierta manera se evidencia un crecimiento económico, como son las, las potencias de Estados Unidos, de China, eh, son los países en los cuales también hay más densidad poblacional y por ende también hay más contaminación. Entonces, estos tres factores, la densidad poblacional, la, la, la contaminación, y, y el cambio climático son esenciales para, para que eh, ex, exista esta escasez de, del agua ¿no? en sí. Entonces, yo, yo considero, y bueno, es, es más, en, en, en Chile hay, hay, un, hay un mapa que te indica que cuáles serían los países más afectados en algún futuro, si, bueno, el, el, el índice no recuerdo muy bien, pero nos hace referencia a que en algún futuro, eh, los países que van a tener escasez de agua y, oh sorpresa, ahí también está, está Chile, quizás no en la misma magnitud de, de los demás países, pero sí nos llama un poco la atención, ¿no? Porque está en, en Sudamérica también, entonces, yo creo que este, este es un, un problema también que, que no solo deben tomarlo o considerarlo los, los países que tienen escasez o los países que están en, en, en desarrollo, sino eh, los, los países que todavía tenemos reservas, pero Manejar eh, responsablemente todo este recurso. Y, y claro, o sea, eh, evidentemente, este, este índice que, que nos da California, eh, yo creo que también va a ser, si, si es que los, los gobiernos de nuestro país, especialmente, eh, yo considero que se deberían hacer estudios eh, un, un tanto más eh, enfocados a, 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 a las cifras, ¿no? Y, y, y bueno, podría ser eh, un tanto un tanto neo, 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 neoliberal o, o monetarista o, o, o clásico, pero yo creo que al menos si es que se, se tiene eh, eh, revalorizado, si se, se tiene en el sistema de cuentas nacionales, digamos, algunas cifras que nos den una, una realidad de, de lo que está pasando con nuestros recursos naturales, especialmente ahorita el agua, yo creo que se puede hacer un uso más responsable, ¿no? Y, 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 y esta... Y está en, en algunos países, por ejemplo, en, en California tuvo que ser así tuvieron que, que elaborar este, este índice. Y yo creo que va a ser como que un ancla, como tú dijiste, para que todos los demás países empiecen a tomar este precio como una referencia. Y, y de esta manera, ¿cuánto estaría costando en algún futuro eh, la, la, la medida que, que se tome en cada país? no En este caso es un acre pie que tú dices que es como un estadio de fútbol, 1,233 metros eh, cúbicos aproximadamente. Entonces, y yo creo que sí se debería utilizar más bien como una manera de, de, de poder analizar los recursos que tiene cada país y, y, y por ende anticiparnos a, 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 a lo que se venga, ¿no? Más que todo.
0: Excelente. Ahora pues vamos eh, con una de las preguntas que nos están haciendo por, por los comentarios, nos saluda Pablo Rosero, saludos a todos, nos dice saludos. Eh, nos pregunta, ¿qué medidas económicas eh, o sociales creen ustedes que podrían tomar para que la gente le dé más importancia al valor del agua? Aquí me gustaría escuchar eh, a, a Magali, si te parece bien, para responder un poquito esto.
2: Sí, eh, yo creo que, a ver, dentro de las medidas económicas o sociales, es un poco complicado eh, implantarlas dentro de una sociedad eh, consumista. ¿Por qué hablo de consumismo? Porque nosotros como personas estamos día a día consumiendo de industrias muy grandes que se dedican, no sé, a, a la venta de, de ropa, venta de maquillaje, un montón de cosas, ¿no? Y justo quiero hacer hincapié en esto, eh, mencionaba Melanie Domínguez dentro, de, dentro del chat, nos decía que producir un kilo de carne vacuna usa tanta agua como 100 veces la cantidad de agua potable que ocupa una persona al mes. Imagínense eso, si la producción de carne es de millones de kilos diarios. Entonces, si conocemos esto, a mí me parece demasiado mínimo el cambio que se hace si un individuo ahorra el agua a lavar un plato o cosas así. Entonces, ella mencionaba de que justamente el problema, más allá de, de si desperdicias o si ahorras, eh, el, el problema este del agua viene dado de las industrias, de, lo, de las grandes empresas, que justamente en esto se puede eh, enfocar. Como sabemos, el problema surge en California y por eso se da esto de la cotización del agua entonces, es justamente porque en Estados Unidos hay muchas empresas, mucha industria, demasiada contaminación y, y ya no, o sea, ya no depende de nosotros lo, las personas que estamos acá afuera o qué medidas podemos nosotros tomar, ¿no? Entonces, dentro de, de lo económico o dentro de lo social, yo personalmente no sabría cómo hacer porque... Eh, como te menciono, no es como mucha nuestra culpa, sino de las grandes empresas.
0: Bastante bastante interesante lo que nos mencionabas eh, por medio de, de, de Melanie Domínguez, eh, lo que nos decía que las empresas eh, de carne vacuna por kilo usan 100 veces lo que una persona eh, al mes. Entonces, la verdad, eh, vaya dato perturbador, como diría un youtuber por ahí. Eh, me llama mucho me llama mucho la atención lo que dices aquí, entonces aquí yo creo que más bien lo que tendríamos que hacer en este caso, si, si los datos están correctos, es más bien dirigirnos a ver qué viabilidad hay de usar algún otro tipo de productos para la elaboración de este tipo de carro. Eh, obviamente me imagino que, que habrá empresas que sí utilicen otras, eh, otros productos, hay empresas muy innovadoras pero ver la manera de masificar, en todo caso, de esa manera, porque si, como tal, las personas, que a mi modo de ver, sí tenemos mucha culpa, porque yo he visto muchas cosas, inclusive en mí mismo, ¿no? Pero si realmente, eh, 100 veces más, son las empresas, al producir realmente poca cantidad, porque un kilo de carne es nada, o sea, es prácticamente nada realmente, si, si lo podemos ver. Eh, ahora realmente tendríamos que enfocarnos a las empresas, a hacer algún tipo de, no sé, eh, investigación social, digámoslo así, para eh, buscar la manera de, de un producto similar, eh, poder reducir este consumo. Y dice que también nos manda saludos, Melanie, así que saludos eh, para todos los que nos están escuchando de su parte. Ahora sí, eh, la verdad este ha sido un tema muy muy complicado, el tema económico, a la final, eh, Tengan en cuenta, como siempre lo hemos dicho, nosotros somos estudiantes, algunos ya ya eh, próximos a graduarse, esto puede ser inclusive tema de tesis Entonces, tranquilos mm -hmm. <ríe> Tranquilos tampoco, esto es algo Bastante nuevo, estamos eh, siempre Notas. Sí, ni más <ríe>
1: Ah, digo, no Tomen nota, tomen nota a, 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 Al menos las personas que quieren hacer este, Estos temas ambientales, yo creo que Sí es necesario, ¿no? Mm -hmm. Desde la academia Incentivar a, a, a pensar Sobre ciertos aspectos
0: Exactamente Entonces, Exactamente, y desde los estudiantes debemos empezar a hacernos esas preguntas porque realmente los que ya están más mayores pues ya les queda menos tiempo y nosotros somos los que vamos a terminar de acabarnos esos recursos, entonces sobre todo yo creo que este puede ser un, un punto inicial, ya lo habíamos hablado antes, para que si aquí nos está escuchando algún economista graduado, sobre todo de economía ambiental y todo esto, ¿por qué no desde aquí, desde un combo contigo les hacemos la invitación a que nos contacten y nos digan desde un punto de vista académico, ya digamoslo así, profesional, hablar de este tema. Hagamos investigación de un tema tan importante como es la cotización del agua en bolsa, que parece una tontería, pero es algo que está afectando realmente ahora a muchas partes del mundo y en el Ecuador nos está hablando. En, en Estados Unidos, en, en, en España, en Francia, en Italia, hay debates sobre esto eh, realmente muchísimos en todo momento. Y aquí no se está haciendo, entonces desde aquí hacemos un llamado a todos esos economistas, sobre todo, como digo, en economía ambiental, que vengan con nosotros y díganos realmente su punto de vista y qué creen que va a pasar con, con un poco Latinoamérica en, en este ámbito de que el agua empiece a escasear y que tenga que ser ya no un bien social, un bien al que todos podemos acceder, sino algo exclusivo, como podría ser, inclusive me atrevo a, a decir, eh, un carro, un, un barco... O sea, realmente eh, es una exageración, pero puede llegar a ocurrir esto y puede, eh, sobre todo el tema de empezar a cotizarlo puede provocar todo este tipo de cosas. Ahora vamos a verlo desde un plano más político. Al final, como siempre dicen los economistas, siempre, eh, somos eh, políticos eh, y en general la Facultad de Ciencias Económicas ha estado un poco inmersa en eso y también vamos a entrar en esto y que sobre todo lo que nos decía Willy anteriormente eh, me gustaría pues em empezar contigo nuevamente en esta, en esta parte. El tema de cómo están manejando las autoridades mundiales, los presidentes, ministros, todo eso. Eh, el tema eh, de la cotización del agua, cómo controlan el consumo del agua en algunos países, inclusive lo que ya nos habías mencionado, posibles guerras. Que sí, ya se había escuchado de, anteriormente de que una tercera guerra mundial podría ocurrir por el agua. Pero ahora creo que ya lo vemos mucho más factible. Coméntanos aquí, Willy, un poquito cómo lo ves tú en el ámbito político.
1: Eh, bueno, pues, eh, Anthony, yo creo que en, en el ámbito político es un tanto más eh, complicado del, del hecho de que, bueno, existen, existen en, en la actualidad algunos conflictos, ¿no? Eh, que por el agua, eh, por ejemplo, en Etiopía, Etiopía había hecho una represa a inicios del río Nilo, entonces. Eh, Egipto, que también es, es un país en donde pasa este río ya está escaseando el, el agua en su caudal, entonces eh, Egipto ahora es como que se toma armamento para invadir la represa de, de Etiopía y que bueno, y que el, el agua siga en su caudal, entonces yo creo que es, es, es un tanto complicado porque ahí se ve el, eh, de cierta manera el yo creo que también es, es, es cuestión de, de, de supervivencia en sí, ¿no? Porque uno ya no se puede poner a pensar de, de, de qué, o sea, de quién, de quién es el agua, o sea, eh, qué pasa por ahí. Se supone que, que es un, un bien público, ¿no? Y que todos tenemos derecho. Entonces yo creo que Etiopía lo interpretó así y hace la represa, pero de cierta manera está cortando ese, esa, eh, ese caudal a, hacia Egipto, hacia otras personas. Entonces, si esto se da en una realidad un poco más grande, hablando desde el ámbito político, yo creo que, que podría ser así de, de, desde, desde ciertos grupos que, que tienen estos intereses, ¿no? Entonces, en, en lo político también estaba escuchando que Estados Unidos con México también tienen algunos conflictos porque en, en, una, en parte de la frontera ellos habían llegado a un acuerdo de que en, tan, en, en, en una temporada era para Estados Unidos y en otra temporada era para, para México el agua, pero llegan temporadas en las que están escasos y necesitan el agua, entonces ellos es como que del, del tiempo que tenía el otro país para, para aprovechar esta agua, ellos también lo quieren porque ya no tienen agua, entonces son, son estas, estas temporadas también que, que te, te, te hacen replantear y, y dices no, si, si yo tengo ya, ya, ya no tengo agua, o sea, ¿qué, ¿qué alternativas me quedan? Entonces yo me pongo a pensar y digo, tal vez los países, los países en los que ya se está viendo esta escasez un poco más fuerte, van a reconsiderar y van a replantear así, de esta manera, ¿no? Eh, decir, yo ya no tengo agua, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué voy a hacer? Ah, los países de Sudamérica todavía tienen agua, entonces, eh, por ahí podrían hacer una, una idea de, 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 una, de una posible guerra... Y bueno, yo lo considero, yo lo considero así porque si, si no encontramos agua en otros planetas, yo, yo creo que, que va a ser así. O sea, esa necesidad, esa escasez, ese instinto de supervivencia te va a hacer eh, pensar y, y decir, no, es que yo necesito esta agua y no me importa, no me importa que sea de los demás países, no me importa que, que esté en este territorio, necesito vivir. Entonces, eh, empezando desde ahí, yo, yo creo que también, al igual como se planteó, en algún momento la, la, las, las guerras o los conflictos por el petróleo, que el petróleo ya es un recurso que ya, ya ha estado cotizándose desde mucho antes que, que el agua en la bolsa de valores, yo considero de que eh, si, no es, si no hay una guerra por, por el petróleo, eh, a, cuando ya, ya se torne un poco escaso, y así mismo, o sea, es nuestra realidad también, que resulta que los países de, 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 de Latinoamérica también tienen reservas de petróleo. Y, igual también los, los países de África, eh, con la diferencia de que en África el, el agua sí no es, no es tan abundante como, como lo es el, el, las reservas de petróleo, pero yo creo que si estos, estos, dos, estos dos recursos podrían, podrían hacer, hacer surgir una serie de conflictos que, 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 que no, no quisiéramos que, que, que se vengan, ¿no? Pero como Tú, tú mismo dices, son recursos que a, a, a la medida no, no, son, no son infinitos y, y va, va a llegar una temporada en la que nos pongamos a pensar y, y, y digamos, no, es que ya llegó el momento de, de hacer esto y lo que se venía, lo que ya estábamos pensando llegó, pero, pero ¿cómo? O sea, ¿a qué precio? Si quizás en algún futuro se descubren nuevas tecnologías, nuevas alternativas energéticas también, eh, no sé, procesos de desalinización del agua... Entonces es algo que te hace proyectarte y te hace plantear y te hace imaginar varias alternativas por las cuales podrías tomar este camino sin que este, este futuro, esta, este, este apocalipsis de, por, por los recursos venga, ¿no? Entonces sí sí es un tanto complicado y también apasionante esto, estos temas y como tú dijiste, hacemos la invitación a, a, a las demás personas de la academia que, que, que discutan sobre esto y por qué no tomar alternativas que empiecen desde nuestro país, ¿no? Como que se arme un sistema de contabilización de, de los recursos naturales más efectivo o, o políticas ambientales que, 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 que sean más, más eficientes. Entonces, sí, yo creo que se debe empezar de, desde ahí, ¿no?
0: Excelente. Ahora, eh, me gustaría saber, aquí eh, te voy a pedir, Maggie que te lances un triple, como yo le digo. O sea, que ahí le veas. ¿En cuánto tiempo tú crees que podrían empezar todo este tema de las antes de ir con los comentarios que estaban interesantes las preguntas en cuánto tiempo tú crees que pueden comenzar los problemas de digámoslo así eh, posibles guerras eh, por el agua no sé cómo tú lo veas en ese en ese ámbito ahí te he puesto un compromiso pero para eso estamos en un combo contigo así esas típicas preguntas de cuando te estás pegando las bielas que no sabes cómo responder <risa> Esencialistas. Eh,
2: bueno o sea yo como futura ingeniera turística como que hacerte un, una estimación, más o menos, de lo que tú me dices. No sé, pero yo había leído algunas cosas y, y como te mencionaba al inicio, que en 1900 ocupábamos dos o tres veces menos el agua. Y ellos, ya los de la ONU, ya estimaban que para el 2025 van a existir unos, unos posibles conflictos, incluso armados ya eh, justamente peleando por este, por este recurso que se supone que es un bien social, un bien que, que te pertenece, que nadie te puede arrebatar, que como sea lo que sigues pero ya ellos ya es, estaban estimando y, y me da un poco de curiosidad porque estamos 2021 y bueno esto empezó en el 2020 y o sea ya se vienen cosas como medias feas y, y te ponen a, a pensar como que qué está pasando entonces en realidad esta estimación que la hicieron hace mucho tiempo atrás que no pensaron que además la población iba a seguir creciendo de este modo, que no iban a pensar que la que la sociedad estaba como que cada vez un poco más despierta eh, queriendo luchar por sus derechos y todo esto ¿no? entonces sí me, sí me causa como un poco de preocupación de cierto modo y además encontré que decía que Alrededor de 300 zonas a nivel del mundo eh, escasean de agua y que son justamente ellos los que van a luchar como sea para poder obtener eh, este recurso que, que como nosotros ahorita lo podemos tener y como que no nos falta nada y estamos tranquilos, pero pero estas personas de esos lugares están sufriendo y muchos niños están muriendo. Decía que 3.4 millones en el mundo están muriendo justamente por la escasez del agua, que no eh, eh, por esto de las enfermedades y un montón de cosas más. Entonces sí está complicada la situación. En 2025 va a estar más dentro que en 2020
0: <risa> Perfecto, o sea, ya me hiciste ya me hiciste preocupar más, o sea, realmente ya teorías conspiranoicas eh, ya, ya empezaban con lo de que Mad Max estaba ambientado en 2021 eh, Soy leyenda, empezaba con la, eh, la falla de una cura Vamos a terminar del COVID y vamos a entrar en la guerra por el agua O sea, yo ya no sé en qué momento tengo que empezar a, a hacerme un búnker aquí en mi casa eh, pero, pero tenemos que ver cómo se va desarrollando esa, esa situación es muy interesante ver cómo, cómo ya se tenían previsiones eh, desde hace mucho tiempo y ya estamos a cuatro años solo a cuatro años el tiempo pasa volado de, de, de posiblemente comenzar con este tipo de, de guerras ahora sí vamos a, a ir con, un poco con los comentarios que nos están teniendo eh, primeramente saludos a, a Nicolás Cruz nos manda saludos eh, y que nos dice que es un gran programa interesante, gracias Nico eh, y ahora sí, con una de las preguntas que viene de eh, Antonio Aro Mendoza. Dice, eh, ¿consideran esta cotización como un precedente teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Chile el agua es un bien privado desde los 80 ¿Aquí qué nos puedes comentar, eh, Willy? Vamos contigo.
1: Eh, bueno, como, como lo había mencionado, no, eh, Chile, Chile es, es un caso, un caso especial. Y, y pues es, es un país en el que ya, ya, si se hacen proyecciones, en donde va a escasearse un poco más el agua. Entonces, yo creo que al igual que Chile, así mismo como en, en California o algunas otras partes del mundo, como, como España, en algunas, en algunas ciudades de España, en donde eh, de verdad ya se está escaseando el, el agua, se, 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 está, se está poniendo esta monetización ¿no? de, de, del agua haciendo estos estudios de cuánto cuesta en, en cada sitio el, el agua con, con este fin, como, como un, un precedente de, de, que, de que sí, o sea, si no se toma a, a, a algo, algún camino, alguna ruta, si no se toma alguna decisión que sea concreta, esto va a seguir y, y va a ser más, más fuerte, entonces yo creo que que, que, que Chile, de cierta manera, tomó, tomó ese camino. O sea, todos sabemos que, que, en, que en Sudamérica Chile es, es una, es una, es una de, de las potencias. ¿no? Entonces, yo creo que esto, estos estudios o, o considerar eh, el agua como, como un bien, eh, no, no precisamente un bien público con, con el que tú puedes eh, derrochar o gastar lo, lo, lo que quieras porque eres dueño del agua, sino también verlo y, y cuidarlo, ¿no? Por, por, por estos, eh, eh, estas, estas circunstancias que, que atravesaba Chile en, en las que ya no contaba con, 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 con el, el mismo recurso, la misma cantidad de, de recursos, y obviamente esto preocupaba a la población. Yo creo que, que asimismo, como lo dijimos en un inicio, podría ser un, un, una medida de, de protección en sí, pero todos sabemos que, que no, hay, no hay mal que por bien no venga, como dicen por ahí, ¿no? entonces puede resultar para que sea un poco más responsable el, el uso del agua en estos países en los que es más escaso, pero asimismo, si ando a cotizar el agua y hay inversionistas, personas que, que, que estudian, analizan cómo está, cómo está el clima, eh, las, las condiciones ambientales, cómo está la densidad poblacional, yo creo que podría ser un negocio también, de, eh, especialmente empezando a invertir desde de, de California y asimismo, eh, los, los demás países podrían como que estar también haciendo su, sus especulaciones de, de cuánto estaría la, la, el, el agua y, y, y no sé, o sea, consecuentemente a esto, quién sabe, también, así mismo como en Wall Street, podría empezarse a cotizar en, en, en la bolsa de, 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 de Londres, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí, es, 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 es un, un precedente también y yo creo que sería un, un, una al menos en, en, en lo que se refiere al ámbito ambiental, un punto de, 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 de inflexión. O sea, estamos así, gastamos el agua, no nos preocupamos y todo, porque bueno, ahorita mismo igual hay otras preocupaciones, como tú dices, el COVID y todo eso, pero esta misma pandemia, si ustedes se ponen a pensar también, nos ha hecho utilizar más el agua de lo que ya se utilizaba antes, con esto de lavado de manos, de que, de que el, el, el alcohol y todo eso, entonces si nos ponemos a pensar, es una, es una temporada en, los que, en la que nosotros igual estábamos en casa, en el confinamiento, y nos ha obligado a utilizar más el agua. Entonces, yo creo que estas, estos acontecimientos que se han ido dando, no, nos quieren decir algo, ¿no? Es como que llega un punto de inflexión en los que dicen ya, la humanidad, en serio, ya, ya está, está un poco saturada la, la contaminación. Entonces, sí hay que ponernos a pensar en esas iniciativas que, que, que podrían cambiar estas realidades desde cada país, ¿no? Como fue en
0: Chile desde, desde un poco más antes, como había comentado nuestro compañero. Exactamente, este tema de la privatización puede ser un poco, como tú lo has dicho, un arma de doble filo. Por un lado, eso sí, para... hay muchos países que ya han privatizado el tema de servicios básicos como es el agua. Eh, para eso, para protegerlo El agua, el, el tema del uso y todo Pero también eso, a la final se convierte en negocio Entonces se podría ver un poco de doble filo Pero y, y quizás en algún punto Sea hasta necesario que por lo menos No sé, aquí vuelvo y repito Me lanzo un triple eh, Quizás durante unos 5 o 7 años Tenga que ser privado el agua Tenga que conceder eh, eso a, a empresas privadas Para después eh, volver a, a, a ser de, de bien público Puede ser una, una posibilidad a futuro eh, veremos cómo cómo responde quizás la academia ojalá nos esté escuchando algún economista eh, en, en este momento de estos temas para para preguntarle esto mismo y ahora pues nos vamos con una eh, con otra pregunta que nos viene desde eh, Ivancho viteri Albán. O sea, saludos a todos a dónde nos va a llevar lo expuesto es que la, eh, perdón, lo expuesto es que la escasez del agua va a ser algo realmente inevitable pero no nos vamos a quedar sin agua, puesto que prácticamente sí hay medios de producción de agua. Obviamente, tomando en cuenta que la misma va a tener un valor económico mucho más alto. Pero, ¿piensan ustedes que cuando suceda va a ser el inicio de una crisis económica mundial? ¿O simplemente va a ser un bien más que se va a comercializar alrededor de todo el mundo? Aquí, eh, Maggie, ya, ya nos explicó Willy la anterior. Por descarte te toca. <ríe>
2: Bueno, la pregunta es bastante interesante. Yo también considero eso, de que, o sea, en algún punto se va a acabar, ¿no? A lo mejor nuestros nietos, nietos, o a lo mejor nosotros mismos tengamos que vivir eso de que ya no hay agua, y ahora van a tener, no sé, mi invento, su galoncito de agua, y nada más. O sea, y ustedes verán si hacen avanzar o no. Ya. O sea, yo creo que nos decía, ¿qué piensan ustedes cuando suceda? Va a ser el inicio de una crisis de económica mundial. Yo creo que no va a ser una crisis económica mundial. Porque, o sea, el agua no es, o sea, ahorita ya la están cotizando, ¿no? Bueno, con esto, o sea, me, me, me pongo como que me enfoco al, al petróleo, yo creo. Eh, el petróleo está como fluctuando y ha habido ocasiones que ha bajado bastante y, y sí se ha visto como un deterioro de la economía de muchos países que están como justamente enfocados y únicamente reciben recursos del de petróleo, ¿no? Como nuestro país.
0: Precisamente.
2: Pero del agua, yo considero de que no podría ser una crisis económica. Lo que sí yo creo que podría ser es que eh, las grandes potencias se, se adueñen y nosotros como los más chiquitos tengamos como siempre que estar aplastados y obedeciendo a lo que dicen los grandes eh, y nada más o sea como esto de que, que te quiten el subsidio del gas yo creo y te toque trabajar más y te toque este eh, evitar comprar coca cola para poder pagar el agua, no sé, algo así, pero no creo que sea como una crisis económica mundial.
0: La verdad ya he coincido bastante contigo, eh, yo creo que a nivel del mundo, como tal, como crisis no va, no va a pasar, eso al final tú pusiste un ejemplo perfecto del tema del petróleo, el petróleo se utiliza en absolutamente todo, realmente lo comercial eh, entonces tampoco es que ha llevado a, a crisis, y es verdad que eso, como países como nuestro, cuando el petróleo ha bajado hemos entrado en problemas económicos pero al final eh, se ha ido llevando, dentro de lo malo se puede llevar. Yo creo que el agua a la final, eh, inclusive, hay más, eh, obviamente con temas de, de desalinización del agua y todo eso, que petróleo. Entonces quizás problemas eh, no vamos a tener muchos. Y va a ser como tal, un, como lo decía, eh, como un producto más que se va a vender en las tiendas, que se va a vender en cualquier lado. Eh, eso, y por los mismos servicios básicos, eh, simplemente por, quizás por empresas privadas. Pero va a estar ahí, es algo que a la final tenemos que, eh, que aprender eh, posiblemente a futuro a vivir con eso y nos va a resultar algo normal. Nos va a resultar algo normal, quizás al principio sí haya eh, problemas a nivel social, de que se haya un poco de, de revolijo, por así decirlo, en, en la gente, pero de ahí va a ser algo totalmente natural, por lo menos desde mi percepción. Quizás eso lleve unos cuantos años hasta que se entienda, pero puede ser así. Y pues bueno. Eh, no sé, si quieren añadir algo más para terminar este programa, ya estamos eh, casi por, por acabarlo, como siempre, una horita, ya saben, la, la gente que nos escucha, y, eh, no sé, creo, que Willy, ¿querías decir algo? Por ahí creo que te vi que levantabas la mano, o, o se te cayó el... Ahí la,
1: <ríe> la cama. Se me cayó el kiosco, se me tumbó el kiosco.
0: Ahora le, le estamos viendo <ríe> como anónimo, sin los ojos, pero bueno.
1: Ahí, 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 ahí me ven. Exacto. Ahí estamos, <ríe> ok. Ya eh, Bueno, yo con respecto a la, a la pregunta a, anterior quería acotar quizás no una crisis económica en un inicio pero sí una crisis social, una crisis social grande porque ahorita, ahorita que, que supuestamente estamos como que en, en un nivel en el que sí disponemos del agua y todo como un bien público luego cuando ya comience a comercializarse el, el agua como ustedes dicen, va a ser como algo que, que tú ya, ya lo tienes pensado así, comprar y separarlo, ¿no? Porque es algo vital. Entonces va a ser como, como algo que tú necesitas para, para vivir, como la luz o, o, o algo así por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que más, más, más allá de, de, de todo eso, va a ser una expresión del, del, del capitalismo, pero ya en, en su magnitud. O sea, eh, eh, al momento en el, en el que ya se comercializa el agua y no solo el agua que tú vas y compras, porque si tú te das cuenta estás pagando por la botella, más no por el agua, ¿no? Porque como todos sabemos de este, este problema que también se viene de las, de las, de las empresas que utilizan las botellas y, y solo cogen el agua, que es un bien público, y bueno, lo pagan como, como si estuviéramos pagando el agua potable y todo, pero... Eh, más es como que nos llenan la botella, ahora sí va a ser el agua, el, el agua en sí, y esas empresas también es como que tienen que pagar el, el, el agua que utilizan, no solo de, desde el, el agua potable en sí, sino el agua como recurso. Entonces yo creo que va a ser una, una señal del, del capitalismo, pero ya en, en, en su forma evolucionada. O sea, quizás en un inicio no, no se verá una crisis económica, pero cuando llegue ese momento, si, si es que, no sé, tal vez no se dan las condiciones de que haya estas, estas alternativas de desalinización o de la potabilización del agua de lluvia o de convertir el, el, el aire en agua, yo creo que sí podría darse también un, una, una crisis económica. Una crisis económica que, bueno, que obviamente se desencadena en, en problemas afines sociales, políticos... Y, y bueno, esperemos que, que, que no nos desampare el de arriba para poder contar con este recurso por, por muchos más años y, y, y utilizarlo de una manera responsable, ¿no? Más que todo.
2: Precisamente. Sí, yo justamente, antes de que se acabe esto, quería nada más un poquito acotar de que, eh, ya que estamos aquí justo y estamos tres personas que ya estamos siendo formadas por una entidad de educación superior. Entonces, como que ya tenemos un poquito más de conciencia de todo lo que está pasando, porque, bueno, antes cuando, cuando tú eres niño te dicen, cierra la llave, y, dicen, y no obedeces, no, ¿no? Pero nosotros, ya, a medida que vas creciendo, te vas, dando de, de la, te vas dando cuenta de la realidad de las cosas. Entonces, eh, yo creería que sí deberíamos, como en este punto justo de lo que estamos topando del agua, eh, llamar la atención a que a que cuidemos el agua, a que a que no, nos, no, no lleguemos a ese punto de que ahora sí voy a pelear que por qué me quitan el agua a que por qué tengo que pagar por el agua cuando antes, cuando la tenías gratis no la cuidabas, entonces nada más de eso solo llamar a la gente que nos está viendo a que cuiden el agua
0: como siempre dicen, no sabes jalón, lo que tienes hasta que lo pierdes un jalón de orejas, un jalón de orejas a, a todas esas personas exactamente, y ahora sí pues eh, para terminar el programa como siempre eh, agradecemos a todas las personas que han estado eh, viéndonos eh, en la transmisión de Facebook, recordarles que nos pueden eh, volver a escuchar eh, a partir de los sábados 11 de la mañana en las diferentes plataformas que ya mencionamos antes, eh, YouTube con nosotros aquí cara a cara y en las, en las otras plataformas Simplemente el audio como son Spotify Intunes, eh, Google Podcast Un montón de aplicaciones en las cuales Nos van a poder encontrar y volver a escuchar esto. Y si alguno pues por ahí se pone pilas, saca clip de lo que dije y, a, y lo vuelvo a repetir. Economistas, economistas ambientales, financieros en cuanto al tema de, de la cotización del agua en bolsa, estadísticos en wow. cuanto la, al crecimiento demográfico, vengan aquí, vengan, eh, quizás no a, a un combo contigo, quizás hacer un evento un poco más, un poco más serio con lo que es contigo FCE, o sea, a nivel general, un evento académico. Hablar de este tema. Por favor, manden este este pequeño clip a, a las personas que consideren y vamos a hacer academia de esto porque no tiene que salir solo de los estudiantes, sino también tenemos que tener un poco de retroalimentación de, que persona, de personas que en teoría saben un poco más que nosotros. Entonces eso, agradecerles a todos por estar aquí y eh, simplemente aquí para las personas que se quedaron, las personas fieles, les adelanto que la semana que viene se viene un tema muy, muy, muy eh, complicado, muy controversial el cual es el tema del aborto legal, como ya hemos visto en, en Argentina y en algunos países, entonces eso lo van a hablar nuestros compañeros Edison Quillay y eh, Oscar Tipa Luisa, así que el próximo sábado les esperamos aquí, 5 de la tarde, si quieren decir algo chicos, antes de despedirse, empecemos por ti
2: Maggie. Nada chicos, es únicamente agradecerles por habernos visto, por estarnos siguiendo en la página, por estar pendientes de cada cosa que se nos ocurre hacer, y bueno, esto es, como, como mencionaba Anthony, desde nuestra perspectiva, desde nosotros los estudiantes, no somos profesionales, estamos dando nuestra opinión respecto al tema y esperemos no habernos equivocado tanto y, y que nos sigan, que nos sigan viendo toda, en todos los programas que estamos transmitiendo. Eso es todo, chicos. Muchas gracias.
0: Willy, ¿tus palabras
1: finales? Eh, bueno, mi, mi, mis palabras finales. Y yo, yo espero que no sean finales, ¿no? Espero vernos en algún otro podcast si, si así la vida lo permite. Y pues qué gusto, qué gusto compartir con, contigo, Ray, contigo, Maggie y hablar de, de este tema tan, tan importante, ¿no? Que a veces lo pasamos desapercibido y yo quiero también agradecer a todas esas personas que se han dado cita eh, en, en este día, compartir con nosotros una horita en, las, en, en la cual nosotros eh, también aprendimos y compartimos bastante, y, y por qué no eh, seguir eh, investigando un poco más de este tema, ¿no? Quizás no, no, todavía no contamos con toda esa experticia o esa experiencia profesional, pero yo creo que así vamos caminando todos, ¿no? Pequeños pasos posibles que, que hacen que tus objetivos se cumplan en sí, entonces yo también quiero, quiero eh, a, a agradecer a, a, a todas las la, las personas nuevamente que, que han podido compartir con nosotros eh, estos temas también que, que son eh, de actualidad y como, como tú dices, también les hacemos la cordial invitación a participar del, del tema que se viene, que también es, es bastante controversial y pues, pues bueno, algo interesante, algo en que tú puedes invertir tu tiempo, puedes aprovechar tu tiempo, puedes escuchar, puedes compartir ideas, y qué mejor esta idea de, de, del, post, del podcast, un combo contigo, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, y será hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga.
0: Nos vemos en una <risa> próxima, muchísimas gracias a todos, y nos despedimos hasta el siguiente sábado. Chao. Nos vemos, mi gente.